0: Ja, ich lese erstmal aus Malachi 2, Vers 17 und 3, 1 bis 5. Hört, ihr werdet dem Herrn lästig mit eurem Gerede. Ihr fragt, mit was für einem Gerede? Nun, ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. An solchen Leuten hat er Gefallen. Wo bleibt er denn? Warum sorgt er nicht für Recht? Dazu sagt der Herr, der Herrscher der Welt, gebt Acht, ich sende meinen Boten, der mir den Weg bahnen soll. Der Engel meines Bundes, nachdem ihr ausschaut, ist schon unterwegs. Dann werde ich, der Herr, auf den ihr wartet, ganz plötzlich in meinem Tempel Einzug halten. Doch wer wird den Tag überleben, an dem der Herr kommt? Wer kann vor dem Herrn bestehen, wenn ihr erscheint? Er ist wie das Feuer im Schmelzofen und wie die Lauge im Waschtrog. Ich komme herbei, um euch zu richten. Schon bald komme ich und trete als Zeuge auf gegen die Zauberer und die Ehebrecher, gegen die mein Einigen, Einigen und gegen alle, die ihr Arbeiter um den gerechten Lohn bringen, widmen und Weisen ausbeuten, den Fremden im Land ihr Recht verweigern und mich nicht fürchten, spricht der Herr, der Heere. Und jetzt lese ich aus Matthäus 1, 18-25. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Ma Maria war mit Jesus verlobt. Noch vor der Ehe erwartete Maria durch den Heiligen Geist ein Kind. Josef, Josef wollte nach Gottes Geboten handeln, aber auch Maria nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel Gottes und sagte, Josef, du Nachkomme Davids, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen, denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorhergesagt hatte. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Den wird man Immanuel nennen. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was ihm der Engel befohlen hatte, und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus.
1: Alles bei euch hier. <lacht> äh, ja, danke für äh, die Einladung. Es ist schön, bei euch zu sein. Äh, wie gesagt, mein Name ist Alexander Deutscher und äh, ihr als Hamburg-Projekt habt uns auch inspiriert. Wir waren vor zwei Jahren mal als Startteam hier und haben uns das angeschaut und darüber nachgedacht, was das für uns in Friedrichshain bedeutet. Es ist schön, jetzt hier vorne zu stehen und die Predigt zu halten und ich bete mal vor der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Sonntagmorgen und dass wir gemeinsam Zeit haben, Gottesdienst zu feiern und uns auch auf Weihnachten so ein bisschen einzustimmen, jeden Sonntag. Und wir bitten dich, dass dieser Text und auch diese Predigt dazu helfen kann, dass wir tatsächlich Weihnachten ein Stück näher kommen können. Amen. Ja, wie gesagt, wir gehen ja auf Weihnachten zu. Es sind jetzt nur noch elf Tage bis Heiligabend und ihr beschäftigt euch deshalb als Hamburg-Projekt auch in diesen Wochen mit diesem Fest das ja schon so ein besonderes Fest ist, besonders auch für uns als Christen, ein außergewöhnliches Fest. Wir feiern irgendwie dieses merkwürdige Ereignis, Gott kommt zu uns in Jesus auf die Welt. Und wie jedes Jahr an Weihnachten ist die Frage, die für mich so ein bisschen mitschwingt in dieser Weihnachtszeit, ist die Frage, warum eigentlich? Ja, also warum eigentlich kam Gott auf diese Welt? Man könnte auch fragen, was ist denn der Sinn von Weihnachten? Was hat Gott denn bitte dazu motiviert, Mensch zu werden, zu uns zu kommen? Das ist eine Frage, die ich mir jedes Jahr irgendwie zu dieser Zeit stelle. Und ich habe mir dann dieses Jahr so in der Vorbereitung auf Weihnachten diese Weihnachtstexte mal so ein bisschen dazu angeschaut und interessanterweise festgestellt, dass es auch wirklich Aussagen dazu gibt. Und zwar haben wir ja in diesen Evangelien irgendwie drei Engelsbegegnungen, also dreimal begegnen Engeln irgendwie Menschen und verkünden jetzt, dass Jesus kommt. Das ist gegenüber Maria, das ist gegenüber den Hirten und das ist gegenüber Josef. Und wenn man Engeln jetzt sozusagen mal ernst nimmt für den Moment als Botschafter Gottes, dann haben wir hier also jetzt Gottes Selbstaussagen. Ja, Gottes Aussagen, dass er kommt, wozu er kommt. Und das fand ich interessant. Ja, da haben wir also jetzt sozusagen die, den Sinn von Weihnachten, wie Gott ihn füllen wird. Und eine dieser Ankündigungen will ich heute Morgen jetzt also so ein bisschen mit euch nachspüren. Das ist diese Ankündigung gegenüber Josef. Und da findet sich ja auch eine sehr konkrete Aussage tatsächlich, warum Weihnachten passiert, warum Jesus auf die Erde kommt. Das ist in Vers 21, da sagt der Engel zu Maria, äh, zu Josef, sie, Maria, wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen, denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien oder retten. Das ist also eine der Selbstaussagen Gottes, warum Jesus kommt, damit er uns von unseren Sünden rettet. Jetzt ist das für die meisten von uns wahrscheinlich erstmal so eine unkonkrete Aussage. Ja, was sollen wir denn bitte damit anfangen, dass er uns von den Sünden rettet? Und deswegen will ich heute Morgen eigentlich diesen Satz nur so äh, Stück für Stück mit euch entpacken, weil sich eigentlich in diesem Satz jetzt nicht eine Aussage, sondern eigentlich drei Aussagen drin finden. Also da steckt zum Beispiel die Aussage drin, er kommt wegen unseren Sünden. Dann steckt da auch die Aussage drin, er kommt, um uns von unseren Sünden zu retten. Und dann steckt da auch die Aussage drin, er kommt zu uns, um uns von den Sünden zu retten. Drei Aspekte, vielleicht noch mal kürzer zusammengefasst. Es geht also um Sünde, es geht um Rettung und es geht um Nähe. Zunächst mal, er kommt wegen unseren Sünden. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch mit diesem Begriff geht. Ja, je nach Vorprägung ist das vielleicht für euch ein sehr abstrakter Begriff, den ihr auch gar nicht füllen könnt irgendwie oder es ist ein sehr problematischer Begriff, ja, der immer so mit Druck verbunden war. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal mit diesem Thema hier beschäftigen wollen, dann müssen wir uns, glaube ich, erstmal einen neuen Zugang verschaffen. Ja, was soll das denn bitte heißen? Was kann das denn bitte heißen? Und einen von diesen Zugängen könnte man sich, glaube ich, verschaffen, indem man mal auf etymologischer Ebene rangeht. Das heißt, man schaut sich das Wort einfach mal an in der ursprünglichen Bedeutung. Das Wort, das hier verwendet wird im Griechischen, ist Hamatia, Das könnte man übersetzen mit Zielverfehlung, ja, sündigen ist Zielverfehlen. Oder vielleicht noch mal anders formuliert: Sünde ist, wenn etwas nicht so ist, wie es gedacht war. Sünde ist, wenn etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Und als ich mir das jetzt mal so auf der Zunge zergehen habe lassen, dachte ich, naja, damit kann ich jetzt auf jeden Fall mal so ein bisschen was anfangen. Also zum Beispiel nach den Anschlägen in Paris. Ja, eine Stimme, eine Reaktion, die so durch die Medien gegangen ist, die auch durch meine Freundeskreise gegangen ist, ist die Frage, in was für einer Welt leben wir denn bitte? Ja, wie können Menschen sowas machen? Ich saß an dem Abend zu Hause, habe mir das angeschaut und dachte, wer bitte kann gerade zu Hause sitzen und sich darüber freuen? Also es gibt ja Leute offensichtlich, die hinter diesem Anschlag stecken, die sich Gedanken gemacht haben und die sich jetzt gerade ein Bier aufmachen und sich freuen und ich dachte nur, wie kann das sein? Ja und damit sagen wir natürlich, das ist auf keinen Fall so, wie das sein sollte, Ja, das ist, so ist das nicht gedacht, das ist auch nicht wie Menschsein gedacht ist, dass sich jemand jetzt gerade darüber freut. Oder wir kennen das vielleicht auch auf einer persönlicheren Ebene, ja, dass man meiner Freund oder einer Freundin irgendwas Persönliches erzählt und dann hört man das so ein paar Wochen später von jemand anderem wieder und offensichtlich hat jetzt mein Freund oder meine Freundin das weitererzählt, mein Vertrauen gebrochen und das tut dann in dem Moment total weh und man fragt sich oder man denkt sich, das ist nicht wie es sein sollte, das ist nicht wie es gedacht war. Das heißt, auf der Ebene können wir das, glaube ich, schon mal ganz gut greifen. Ja, Sünde ist eben Zielverfehlung. Das heißt, wenn Menschen so handeln, wie es nicht gedacht sein kann, wie es nicht sein sollte. Und damit sind wir jetzt, glaube ich, auch schon ganz schön nah dran, dem, was die Bibel damit meint, wo Sünde, glaube ich, noch mal spezifischer bedeutet, wenn wir das nicht leben, wofür wir geschaffen sind, wenn wir das nicht leben, wie sich Gott unser Leben vorgestellt hat, und ich fand das dann so eine ganz hilfreiche, eine spannende Definition eigentlich, gerade wenn wir diese Definition jetzt nehmen und sie so mal auf unsere drei Beziehungen anwenden, die wir als Menschen so haben. Ja, wir Menschen haben ja alle irgendwie drei Beziehungen, in die wir gestellt sind. Das ist die Beziehung zur Welt oder zur Natur. Das ist die Beziehung zu anderen Menschen. Und das ist zumindest theoretisch die Beziehung zu Gott. Und ich fand es mal interessant, Sünde sozusagen an diesen drei Aspekten durchzuspielen. Also zum Beispiel in Beziehung auf die Schöpfung oder die Natur. Naja, wozu sind wir geschaffen als Menschen? Wozu sind wir da in dieser Beziehung? Ich denke, man könnte mal sagen, einfach gesagt, wir sind da, sie zu verwalten, sie zu pflegen, gut für sie zu sorgen. Das heißt, was ist dann Sünde? Naja, Sünde ist dann, wenn wir die Schöpfung missbrauchen. Wenn wir sie mutwillig zerstören, wenn uns einfach mal völlig egal ist, welche Konsequenzen unser Handeln für die Natur hat. Also um das mal praktisch zu machen, wenn es uns also völlig egal ist, dass für das Fleisch, das wir so essen, Tiere in furchtbaren Verhältnissen übereinander gestapelt werden, Hauptsache ich habe mein Fleisch, oder wenn wir die Tatsache völlig ignorieren, dass mit jedem Flug, den die Menschheit so vollführt, das Ozonloch immer größer wird, Lebensräume von Tieren und sogar Menschen gefährdet werden, aber wir einfach sagen, hey, das kostet nur 30 Euro und ich brauche jetzt einfach mal Kurzurlaub, ja, das ist oder wäre nach dieser Definition Sünde. Sünde ist quasi genau dann, wenn die Natur aufschreit, so kann es nicht gemeint sein. Das ist nicht, wie es sein sollte. Oder nehmen wir die Beziehung zu anderen Menschen. Ja, wozu sind wir da geschaffen? Na ja, man könnte wieder ganz einfach sagen, wir sind auf jeden Fall mal dazu geschaffen, dass wir andere als Menschen behandeln. Mit aller Würde, die dem anderen so zusteht. Das heißt, was ist dann Sünde? Naja, ganz einfach, wenn wir Menschen Würde entziehen. Wenn wir sie für, andere, für unsere eigenen Interessen ausnutzen, den Menschen sozusagen nicht mehr sehen, uns es also völlig egal ist, welche Konsequenzen unser Handeln für andere Menschen hat. Beispiel dafür wäre vielleicht, keine Ahnung, wenn wir äh, zum Beispiel bewusst den billigsten Artikel kaufen, ob das jetzt Lebensmittel sind oder Kleider sind, auch wenn uns eigentlich völlig klar ist, dass dieser Preis ja nur deshalb so niedrig sein kann, weil Menschen dafür ausgebeutet werden. Ja, aber es ist uns irgendwie egal, weil es schont ja unseren Geldbeutel. Oder ein Beispiel könnte oft sein, wie, wie kapitalistisch wir manchmal an Freundschaften oder Beziehungen rangehen, wo wir immer so die Frage vor allem im Hinterkopf haben, was bringst du mir? Was kann ich rausholen aus der Beziehung zu dir? Ja, wenn, wenn das Angebot stimmt, dann können wir befreundet sein und Beziehungen eingehen. Aber wenn du mir nicht mehr passt, wenn du mir nicht gibst, was ich will, dann bin ich eben hier wieder raus. Das ist nach dieser Definition Sünde. Sünde ist es quasi genau dann, wenn der andere aufschreit und sagt, so kann das nicht gemeint sein. Das ist nicht, wie es sein sollte. Und zu guter Letzt, wenn wir das jetzt mal auf unsere Beziehung zu Gott anwenden wollen, naja, wozu sind wir da geschaffen? Man könnte einfach sagen, naja, wir sind seine Geschöpfe, die ihn erkennen können, Beziehung zu ihm haben können. Das heißt, wir sind eben geschaffen, um ihn als Gott zu behandeln ihm Dankbarkeit entgegenzubringen, ihm Ehre oder Liebe entgegenzubringen als unserem Schöpfer. Und was ist dann Sünde? Naja, wenn er mir egal ist. Ja, wenn ich ihn nur dann ins Leben einbeziehe, wenn es mir passt. Wenn ich es brauche. Also wenn ich also bei bestimmten Themen sage, da lasse ich mir was von ihm sagen, weil da passt mir seine Meinung, während andere Bereiche mir völlig egal sind, was er denkt. Oder wenn ich so die zehn guten Dinge in meinem Leben einfach nicht sehen will, nicht dankbar bin dafür, dass ich gesund bin, dass ich Menschen kenne, dass ich Freunde habe, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, vielleicht sogar einen Job, dass ich mir Sachen leisten kann, dass ich in Urlaub gehen kann, so viele Möglichkeiten habe, also mein Leben zu gestalten und mich das alles nicht interessiert, ich wütend auf ihn bin, weil ihm eine Sache fehlt, die ich unbedingt haben will und die er mir einfach nicht gibt. Ja, das wäre sozusagen nach dieser Definition Sünde. Wenn wir Gott nicht als größte und wunderbarste Person des, des Universums verehren, dem wir eben alles zu verdanken haben. Das ist also vielleicht mal eine Definition von Sünde, die zumindest ich so ein bisschen besser greifen konnte, sage ich mal, wenn wir also so handeln, wie es nicht sein sollte, wenn unser Gegenüber aufschreit und wir aber irgendwie nur uns selbst im Blick haben. Und die Aussage des Textes ist jetzt, Jesus kommt wegen unserer Sünde. Gott kommt wegen unserer Sünde. Und an der Stelle sollte uns eigentlich jetzt so ein bisschen ungemütlich werden. <lacht> also wir haben ja gerade diesen zweiten Text gelesen, neben dieser Weihnachtsgeschichte, den Text aus Malachi, wo genau diese Frage so ein bisschen verhandelt wird. Was wird passieren, wenn Gott zu uns kommt? Was wird passieren, wenn Gott jetzt also konkret auf diese Erde kommt? Wie wird er reagieren auf uns? Wie wird er auf unsere Sünde reagieren? Und die Antwort, die der Text hier gibt, lautet schlicht, naja, er wird richten. Er wird verurteilen. Er wird uns ins Gesicht sagen, was falsch gelaufen ist. Er wird uns zur Verantwortung ziehen. Er wird Sünde bestrafen. Und da werden dann Bilder aufgemacht ja, vom Feuer im Schmelzofen oder von der Lauge im Waschdruck, ja, Nach dem Motto, da wird so aufgeräumt, da wird Zauber gemacht. Da wird's mal richtig unangenehm. Das ist also, was laut diesem Text passieren wird, wenn Gott zu uns kommt. Und das ist jetzt vielleicht erstmal etwas, was uns irritiert. Also ich habe zu diesem Text so ein paar Kommentare gelesen, auch ein paar Predigten gehört und ein Pastor hat das dann ganz schön kommentiert, indem er gesagt hat, dieser Gedanke, dieser Text von einem Gott, der gegen uns aufsteht, ein Gott, der uns zur Rechenschaft zieht, das ist etwas, da kommen wir so als moderne, aufgeklärte Mitteleuropäer irgendwie nicht mehr mit. Ja, das ist so irgendwas, was wir nicht hören können, vielleicht nicht hören wollen, ja, weil unser Grundimpuls irgendwie so ein ganz anderer ist. Also wir sind uns ja wahrscheinlich schon bewusst, dass wir nicht immer so agieren, wie es sein sollte, dass wir manchmal nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems sind. Aber unser Grundimpuls ist doch trotzdem so ein bisschen, naja, aber Gott wird das schon verstehen. Ja, Gott liebt mich doch irgendwie und das ist schon okay, auch wenn nicht alles gut ist, was ich mache. Und die simple Frage, die uns der Text hier einfach stellt, ist, wieso? Ja, wieso glauben wir das eigentlich? Also wie kommst du denn darauf? Und ich fand das eine sehr gute Frage. Ja, weil wenn wir uns das mal anschauen, dann gibt es eigentlich keinen Anhaltspunkt dafür, dass Gott so agieren sollte, dass er unseren Egoismen und, und all den Dingen, die wir auch falsch tun, mit so einem verständnisvollen Lächeln begegnen wird. Also schon mal allein von der Logik der Geschichte her ist das überhaupt nicht sinnig. Ja, wenn Gott diese Welt geschaffen hat mit einer Vision, mit einer Idee, wie das aussehen soll hier, wie auch das menschliche Zusammenleben aussehen soll, wenn er so eine Vision hatte für diese Erde und wir uns jetzt nicht dran halten, wieso sollte er da so verständnisvoll sein? Ja, es das, das ist eigentlich viel naheliegender, dass er damit ein Problem hat, was wir so machen. Und dementsprechend findet sich dieser Gedanke auch in keiner Religion, ja auch in der Bibel nicht, im Gegenteil, dieser Text aus Malachi steht eigentlich in einer ganzen Reihe von Texten, die alle betonen, Gott wird auftreten gegen uns. Er ist Zeuge von dem, was wir tun und er wird das irgendwie nicht weglächeln, sondern uns zur Rechenschaft ziehen. Und ich finde, wir wollen das eigentlich auch irgendwie. Ja, also gerade wenn wir uns das in Paris nochmal anschauen, wer von uns will denn bitte Gott? der jetzt am Ende des Tages mit diesen Leuten zusammensitzt, ja nochmal hier anstößt und sich so ihre Geschichten anhört über, naja, der Westen hat uns provoziert, deswegen sind wir gar nicht schuld, das so anhört und sagt, ah oh ja, verstehe ich, ist alles okay. Das ist eine furchtbare Vorstellung. Ein Gott, der im Angesicht von Sünde nichts tut, würde sich ja nur zum Komplizen machen. Wie das hier in Vers 17 dann auch gesagt wird, wenn er nichts tut, wenn er nicht aufsteht, dann würde er sich zum schweigenden Mitwisser machen, der durch seine Passivität das Ganze jetzt auch noch legitimiert. Anders gesagt, es gibt eigentlich keinen Anhaltspunkt für unsere Haltung. Sie ist überhaupt nicht logisch, aber wenn es dann zumindest um mich geht, habe ich oft diese merkwürdige Selbstsicherheit. Ja, so eine Gelassenheit nach dem Motto, Gott wird mich schon verstehen, ist alles okay. Und dem widerspricht der Text deutlich. Es wird hier gefragt, wer wird den Tag überleben, an dem der Herr kommt? Wer kann vor ihm bestehen? Und die implizite Antwort ist natürlich keiner. Wir sind alle Teil des Problems dieser Welt und Gott wird uns zur Rechenschaft ziehen. Und da können wir noch so lange denken, ich bin aber einer von den Guten. Diese Selbstsicherheit wird wegschmelzen, wie der Dreck im Schmelzofen sozusagen. Das ist also erstmal die schlechte Nachricht von Weihnachten. Jesus kommt wegen unseren Sünden, er muss wegen unseren Sünden kommen und das ist erstmal kein schöner Gedanke eigentlich, sondern eher einer, der uns so ein bisschen durchrüttelt, könnte man sagen. Jetzt wird das Ganze ja aber zu einer guten Nachricht hier, zu einer sehr guten Nachricht sogar, weil der Engel Josef jetzt eben nicht ankündigt, Jesus kommt, um die Sünden zu bestrafen, sondern eben, um uns von den Sünden zu retten. Deshalb auch der Name Jesus Jeshua, das bedeutet wörtlich übersetzt Gott rettet. Und das ist dann auch das, was man an Weihnachten erstmal feiern kann, was wir feiern können, dass Gott eben jetzt durch Jesus einen Weg gefunden hat, einerseits gerecht zu handeln, das heißt über unsere Sünden jetzt nicht hinwegzusehen und sich damit zum Komplizen zu machen, Andererseits aber trotzdem für uns zu handeln, uns zu verschonen, ja, uns nicht seinem Zorn zu überlassen. Das ist die Weihnachtsgeschichte, das ist die Brillanz von Weihnachten. Denn jetzt wird Jesus also Mensch, er kommt auf diese Welt als Mensch, er wird also Teil des Problems, könnte man sagen. Und dann gibt er uns durch sein Leben so eine Idee, so eine Vision davon, wie das Leben ursprünglich gedacht war, also was Zieltreffen sozusagen geheißen hätte. Und dann stirbt er am Ende stellvertretend als Mensch, als Teil des Problems für uns am Kreuz, um diese Schuld zu bezahlen, um Gottes gerechtfertigten Sohn auf sich zu nehmen. Das ist das Evangelium. Das ist die großartige Sache, die wir zu Weihnachten feiern können. Und jetzt könnte man an der Stelle sagen, naja Alex, okay, aber warum denn jetzt dann der ganze erste Punkt? Ja, Also warum müssen wir uns jetzt so viel mit Sünde auseinandersetzen? So ein altes Wort, ungemütliches Thema. Es reicht doch jetzt quasi zu wissen, dass Gott uns vergeben hat, dass alles schön ist, dass wir an Weihnachten das feiern können. Ja, warum noch so dran, dran groß rummachen an diesem Thema? Und die einfache Antwort darauf lautet dass es hier im Text eben nicht heißt, er ist gekommen, um unsere Sünden zu vergeben. Sondern es heißt, er ist gekommen, um uns von unseren Sünden zu retten. Er ist gekommen, um uns von unseren Sünden zu befreien. Anders gesagt, wozu Gott jetzt auf die Welt kommt, ist eben mehr als nur, um die Konsequenzen unserer Sünde wegzunehmen. Sondern er ist eben tatsächlich gekommen, um auch dagegen, gegen die Sünde etwas zu tun um uns aus dieser Spirale der Selbstbezogenheit und Ich-Zentriertheit rauszuholen. Dazu ist er gekommen. Das will er gerne verändern. Und dazu wählt er jetzt eben einen Weg, den wir im ersten Moment vielleicht so ein bisschen ungewöhnlich finden. Und was ich damit meine, ist Folgendes. Also die Frage, die ja jetzt quasi im Raum steht so ein bisschen, ist die Frage, wie kommen wir denn raus aus falschen Mustern? Wie kommen wir denn raus aus den, den Dingen, die wir falsch machen im Umgang mit der Schöpfung, in unseren Freundschaften und Beziehungen, im Umgang mit Gott? Wie können wir so ein bisschen weniger Teil des Problems werden und mehr Teil der Lösung? Wie kann das gehen? Und ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Frage geht, ich zumindest habe so einen Grundimpuls wiederum als westlich geprägter Mensch. Ich würde sagen, na ja, wir brauchen Bildung, wir brauchen Anleitung, wir brauchen Instruktion. Also wir müssen die Leute einfach mal informieren, was sie mit ihrem Fleischkonsum eigentlich anrichten und was sie mit ihren Billigflügen da irgendwie anrichten, oder wir müssen die Leute einfach trainieren darin, besser zu werden im Umgang, in ihren Freundschaften und Beziehungen, mit dem Partner respektvoll umgehen, auch wenn es mal schwierig wird. Ja, das ist so meistens mein Ansatz. Aufklärung, Lebensweisheiten an das Gute im Menschen appellieren. Nur dass, wenn ich mal ehrlich bin, mir inzwischen längst so ein bisschen bewusst ist, dass es nicht so einfach ist. Ja, weil dieser Optimismus, was den Menschen betrifft, sich oft irgendwie nicht in die Realität umschlägt. Also wir wissen, glaube ich, zum Beispiel inzwischen alle, dass Kleidungsstücke für zwei Euro jetzt tatsächlich nur durch Ausbeutung irgendwie so billig sein können. Und trotzdem kaufe auch ich im Zweifelsfall immer mal wieder solche Sachen ein. Ja, Und es gibt sogar inzwischen Menschen, die sich noch beschweren darüber, wenn diese ausgebeuteten Leute inzwischen als Wirtschaftsflüchtlinge hierher kommen. Ja, also das ist offensichtlich jetzt nicht nur die mangelnde Information, die das Problem ist, sondern irgendwie auch unser Drang, so viel wie möglich, so günstig wie möglich für uns selbst zu haben und unsere Privileg Privilegien nicht zu teilen. Oder die meisten von uns haben auch so eine Vorstellung davon im Kopf, wie gute Freundschaft aussehen kann. Ja, das muss man eigentlich niemandem mehr erklären. Und trotzdem kriegen wir es immer wieder hin, Freunde eiskalt fallen zu lassen, wenn wir das Gefühl haben, es bringt nichts mehr. Das heißt, es liegt eben nicht nur daran, dass wir alle lernen sollten, wie gewaltfreie Kommunikation funktioniert, sondern wir sollten, es liegt irgendwie an diesem Ding in unserem Herzen, dass wir eben uns schwer damit tun, so den anderen vor allem in den Blick zu kriegen, seine Bedürfnisse auch zu sehen. Und um das noch einen Schraube weiterzudrehen sozusagen, ich finde, je mehr man sich in Themen eindenkt, wo wir oft so schnell irgendwelche Lösungsansätze haben, desto komplexer werden diese Themen oft und desto schneller zerfällt die Illusion, dass wir so eindeutig auf der richtigen Seite stehen. Also für uns in Berlin gab es einen Artikel, der das ganz schön auf den Punkt gebracht hat. Das hat wahrscheinlich jetzt nichts mit Hamburg zu tun. Aber es gab diesen Artikel 2015 Mitte 2015 im Tagesspiegel. Das war ein Artikel unter dem Titel Hört erstmal auf zu koksen und äh, darin beschwert sich der Autor jetzt so ein bisschen über, wie gesagt, wahrscheinlich sehr Berlin-spezifisch, ähm, beschwert sich darüber, dass so viele Leute in Berlin sich immer aufregen über Massentierhaltung, über Kapitalismus ja, und so ganz stolz darauf sind, dass sie vegan sind, dass sie alternativ leben. Und er sagt dann so, diese Leute, es faszinierend, die können stundenlang darüber reden, wie verblendet, wie kaltherzig, wie egoistisch all diese Fleischfresser doch sind. Ja, während sie sich nebenbei eben Koks reinziehen, für den irgendwie in den letzten Jahren 70.000 Menschen im Drogenkrieg in Mexiko gestorben sind. Und der Artikel endet dann mit den Worten, ich zitiere das mal, Drogen zu kritisieren, wird in Berlin gern als spießig oder lustfeindlich wahrgenommen, deshalb nochmal deutlich, mir ist es egal, wer wann was nimmt. Ich halte es nur für unerträglich verlogen, wenn mir jemand moralisch überlegen daherkommt, während in seinen Schleimhäuten Blut von ermordeten Mexikanern klebt. Und auch wenn mich das Beispiel jetzt nicht ganz persönlich betroffen hat, ähm, hat mich das trotzdem angesprochen. Weil das doch genau unsere Haltung ist. Von schnellen, einfachen Lösungen, einfach damit wir uns besser fühlen können. Aber wenn wir mal ehrlich sind, liegt das Problem doch tiefer als Ethik und Information. Es liegt eben in unseren Herzen. Es liegt auch an den dunklen Seiten unseres Herzens. Eben das, was dann hier als Sünde bezeichnet wird. Und ich würde sagen, genau deshalb macht es Gott hier eben zum Thema. Weil es in seinen Augen, glaube ich, die einzige Art ist, wie wir da rauskommen. Wie sich wirklich was ändern kann, nämlich wenn wir auch auf der Ebene mal konfrontiert werden darin steckt sozusagen die Kraft von Weihnachten. Weil Gott jetzt nicht einfach kommt mit der Botschaft, es ist alles okay, es ist alles vergeben, es ist alles super, sondern uns quasi einen Spiegel vorhält. Am Kreuz öffentlich zeigt, was eigentlich die Konsequenzen unseres Handelns gewesen wären. Wie zornig ihn das macht, was wir teilweise einander antun, der Welt antun, ihm antun und dass wir es verdient gehabt hätten, am Kreuz zu hängen, seine Abwendung für immer zu ertragen. Aber genau das dann zu sehen, zu sehen, wie Jesus einer von uns wird und sich stellvertretend für uns unter dieses damokles Damoklesschwert setzt, die Strafe für uns erduldet, genau das dringt dann immer wieder trotzdem zu unserem Herzen durch, kann zu unserem Herzen durchdringen und da ansetzen, wo es wirklich einen Unterschied macht. Jan Ross ein Autor, der immer wieder auch für die Zeit schreibt, hat das mal so ausgedrückt. Ihr findet das auch im Programmheft auf der ersten Seite. Da schreibt er, die christliche Schuldkultur kann banalisiert und zur Heuchelei missbraucht werden. Sie kann zwanghaft machen, hypochondrisch, furchtsam und unfrei. Doch sie ist auch Stachel der Selbstbefragung, ein Widerhalt gegen das philiströse Behagen. Denn vielleicht sind es gar nicht die Verbrecher und die Lasterhaften, von denen die stärkste Gefahr für das moralische Bewusstsein ausgeht, sondern die Saubermänner, die sich permanent im Recht fühlen, an denen kein Zweifel nagt und die nie unter Gewissensbissen leiden. Dass nicht die Sünde, sondern die Selbstgerechtigkeit das wirklich Böse, den eigentlichen Kollaps des Humanen darstellt, hat schon Jesus gemeint. Und genau das hat Jesus eben vor. Er ist gekommen, uns nicht nur Schuld und Sünde zu vergeben, sondern uns auch immer wieder daraus zu befreien, indem er konfrontiert und vergibt. Konfrontiert und vergibt, konfrontiert und vergibt. Oder um das mal theologisch auszudrücken, es ist genau in dieser Spannung zwischen seiner Gerechtigkeit und seiner Heiligkeit auf der einen Seite und seiner Gnade und seiner Liebe auf der anderen Seite, es ist genau in dieser Spannung, dass wir verändert werden, dass wir immer wieder aus alten Mustern rausgeholt werden, dass wir Erneuerung erleben. Und damit sind wir beim dritten Punkt, im kurzen dritten Punkt. Wir sind eingestiegen mit der Frage, wie können wir uns denn vorbereiten auf Weihnachten? Ja, wie kann Weihnachten so eine besondere Zeit für uns sein, die vielleicht auch nochmal eine neue Begegnung mit Gott ermöglicht? Und die Antwort dieses Textes, den wir heute gelesen haben, ist, naja, wir können uns auf Weihnachten vorbereiten, indem wir uns auf Gott als Ganzen einlassen und dabei vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Denn wenn wir ehrlich sind, ist doch das, wie wir häufig das gerne mit Gott handhaben, dass solange Gott jetzt so ein Kuschelgott ist, ja, der 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 uns immer wieder sagt, wie sehr er uns liebt, ja, dann hören wir das ganz gern, dann ist er uns ganz äh, ganz nett. Aber solang, sobald er uns dann mal herausfordert, laufen wir davon. Wollen wir das nicht? Ja, er ist doch da, dass wir uns besser fühlen können. Das ist so ein bisschen seine Rolle. Also vor zwei Wochen hat der Matthias äh, hier C.S. Lewis zitiert, den ich auch zitieren muss an der Stelle, weil das so gut passt. Ja, C.S. Lewis hat das mal so gesagt, wir wollen keinen Vater im Himmel, sondern wir wollen einen wohlmeinenden Großvater im Himmel. Also einen, der eben da sitzt und alles gut findet, was wir machen, der sich nicht beschwert, wenn wir uns nicht melden, aber an Weihnachten immer fleißig Geld sendet. Und der Punkt ist natürlich, das ist so ein bisschen wie, wenn jemand zu dir sagen würde, ich finde dein Gesicht zu schön, aber deine Stimme gefällt mir nicht. Ja, also kannst du bitte immer die Klappe halten und ich kann dich einfach anschauen, dann haben wir eine ganz tolle Beziehung, du und ich. Das ist so total lächerlich, da würde ein ganz wesentlicher Teil von dir verloren gehen. Und in der Gottesbeziehung ist das eben noch viel tragischer, weil damit eigentlich die Kraft verloren geht, die in ihr steckt, die im Evangelium steckt, die Kraft, die uns bewegt, die uns prägt, die uns verändert. Christus ist eben gekommen, um uns von unseren Sünden zu retten. Und das heißt eben auch, uns zu verändern, uns neu zu machen. Dieser Teil gehört einfach existenziell dazu. Man könnte das auch so formulieren, solange du die Distanz Gottes nicht kennst, wird dir seine Gnade nichts bedeuten. Und solange du die Kritik Gottes nicht kennst, wird dir seine Liebe nichts bedeuten. Das heißt, wenn du den Eindruck hast, dass dein Glauben irgendwie kraftlos ist, dass es so ein bisschen zeigt und schön vor sich hin plätschert, aber irgendwie keinen Unterschied macht, dann könnte es genau daran liegen, weil die Ankündigung von Jesus hier sagt, solange er dich nicht konfrontieren darf, hast du keine wirkliche Beziehung zu ihm. Er wird dich konfrontieren. Er wird dir den Spiegel vorhalten. Auch dazu ist er gekommen, um Klarheit zu bringen, um Veränderungen zu schaffen. Darunter macht er es nicht, sozusagen. Und das ist dann manchmal eben auch unangenehm, aber kaum wollen wir so ein bisschen davor zurückweichen, sehen wir an Weihnachten eben auch, wie liebevoll er das macht. Weil er eben nicht kommt mit Thron und Gebaren. Er stellt uns nicht in den Senkel, sondern er kommt als kleines Kind. Er kommt an unsere Seite. Er kommt auf Augenhöhe mit uns. Jesus ist so ein bisschen wie der große Bruder, der sich so den Anschiss der Eltern erstmal abholt, dafür, dass jemand die Vase mutwillig zerstört hat. Und danach kommt er zu uns ins Zimmer, setzt sich neben uns, legt den Arm um uns und sagt, es ist alles okay, ich habe die Ohrfeige gefangen, es ist alles gut, aber warum hast du es denn gemacht? Er ist an unsere Seite gekommen, um uns von unseren Sünden zu retten und damit kann er zu unserem Intimsten Vertrauten werden zu deinem Intimsten vertrauten werden, mit dem du deine Siege feierst, mit dem du deine Zweifel teilst, aber mit dem du eben auch durch deine Niederlagen gehen kannst, vor dem du nichts verbergen musst. Wie Bonhoeffer das gesagt hat, er will dich sehen, wie du bist und er will dir gnädig sein. Dazu wird es Weihnachten. Amen.